1: de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando el ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que yo yo...
0: Buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es David y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Yo soy David y soy tu psicólogo online. Bienvenido una vez más a una transmisión gracias a la internet de este programa que bueno pues se trata de un programa psicológico donde tratamos de que pues no sea tan cuadrado ni tan frío como podríamos creer que es la psicología. Bienvenidos, a este este programa, psicología tecnológica, escapando del gris laberinto. Y bueno, pues me da mucho gusto que estemos una vez más aquí, los miércoles hoy creo que amaneció medio nublado, medio frío, no sé qué está pasando, será que a lo mejor me dormí muy tarde, me desvelé, sinceramente. Bueno, pues no importa. Lo importante es que estemos juntos: yo aquí, tú allá, o tú allá y yo aquí. Y bueno, pues la idea es que pues pasemos una hora, una hora y minutos quizá, pues hablando de algunos temas interesantes que, desde nuestro punto de vista, pues pueden ser así. No importa. Te voy a decir que este programa, por si sí apenas es la primera vez que nos escuchas y caíste en las garras. De nuestro programa de psicología tecnológica escapando del gris laberinto Bueno pues te he de decir que tenemos dos barras a lo largo de este programa La primera barra la hemos llamado Hechos y Cosas Bueno, en Hechos y Cosas tratamos de ser un poquito más coloquiales No tan así de, ay meternos en broncas No, 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 es quizá información que pues tú sabías o que no sabías O que puede ser relevante o irrelevante O simplemente pues bueno, tenemos algún temilla ahí como de café para platicar porque espero que te estés tomando un café O un té O una leche O algo, algo rico, ¿no? A lo mejor estás en otro país Y, por ejemplo, en Argentina Toman el mate y cosas así En fin Toma lo que quieras Espero que no sea cerveza Porque ay, ahorita en la mañana y el miércoles A lo mejor la resaca estuvo fuerte ayer Pero pues esperemos que no estés tomando ahí cerveza Bueno, haz lo que tú quieras Al final de cuentas es tu vida, ¿verdad? ¿Quién soy yo para decirte qué hacer? En fin bueno, esa es la primera barra de Hechos y Cosas Y la segunda barra la hemos llamado destripando la canción Porque ahí lo que hacemos Después agarramos una cancioncilla Le vemos las tripas, las podemos buscar Y de ahí tomamos un tema que pues tenga que ver Con lo que aquí nos acontece Que es la psicología Y bueno, pues a veces estamos metidos en algún problema O no nos hemos dado cuenta Y pues lo llamamos por eso es el gris laberinto Y pues de ahí vamos a buscar Una probable salida ja. No sé si lo logremos, pero recuerda, como dice el eslogan de aquí, estamos para provocar tu mente y yo hoy me voy a encargar de eso. Bye. Esa cancioncilla de fondo es muy interesante porque, bueno, es de Gloria Gaynor, es de allá por los años de los setentas, pero se puso muy de moda al principio de este siglo, que el otro día estábamos platicando con la compañera, que sin darnos cuenta ya prácticamente han pasado 20 años desde que se inició el siglo y bah, parece que fue ayer, dice la canción, ¿no? Y bueno, pues esa canción estuvo más o menos al principio del siglo muy relacionada con un video de una marcianita, ¿te acuerdas? Así muy sexy en una disco. Que caminaba así, todavía bien feliz Iba cantando la canción y cuando decía Yo sobreviví, yo soy una superviviente ¡pah! Le caía la bola de luz arriba Y ¡pum! quedaba ahí como aguacate aplastado Ojalá y lo hayas conocido porque se veía bastante chistoso También había otro personaje, este humano que se ponía una túnica blanca y una corona y, y jugaba como si fuera Jesus, ¿no? Y andaba así por la calle de Hollywood y yo sobreviví, bla, bla, bla. Y así bailando y moviéndose así de manera exagerada. Y de pronto cuando cantaba esa parte de yo sobreviví, pasaba una camioneta y ¡pum! se lo echaba. Eso estaba padre, ¿no? Esa canción está así. De, ¡Escúchala! Así es que, bueno, espero que a mí no me pase nada ahorita porque ya lo dije como dos veces. ya baby, y no me voy a caer el techo encima o por lo menos me vaya a picar un mosco zancudo. Bueno, en fin, vamos a aplazar a nuestra, a nuestra barra de... Uh, de este, no, de no Eso es muy rápido, ¿no? Todavía. La de... ¿Cómo se llama? ¿Qué creen? ¿Que se me olvidó el nombre? ¿Será que no soy muy inteligente? ¿O qué será? ¿Estaré pensando en otras cosas? Bueno, en hechos y cosas. Fíjate que te voy a platicar algo muy interesante. Yo creo que a ti te ha pasado, de pronto volteas en la noche, así al cielo, y, y depende de qué lado te encuentres, pero aquí en la ciudad, pues a veces el cielo pues se ve bastante contaminado y no alcanza a ver ni las estrellas, además también por el reflejo de la luz de la ciudad, ¿no? Pero es muy interesante porque cuando volteas al cielo, de pronto hasta allá, hasta allá arriba, pero muy allá hasta arriba. De pronto ves unas lucecitas que van brillando, pac, se prenden, se apagan, y lo primero es que dices, "Oh, es un OVNI." No es cierto, es un avión, ¿no? Ya cuando te das cuenta, pues tiene una ruta pues muy común, así muy predecible en qué punto va a estar y ahí va, ¿no? Pero lo interesante es que está tan alto, tan alto, tan alto, que pues solamente ves las lucecitas, ¿no? Como prenden y apagan, prenden y apagan, prenden y apagan. Y pues bueno, ¿Sabes tú por qué? Estas son luces que pues, al final de cuentas son estroboscópicas que utilizan todos los aviones y que van pegadas ahí en sus alas o en la cola o, y, y algo semejante, pero ¿por qué lleva esas luces? Si el cielo es tan amplio, es tan ancho, ¿Cómo para qué? Necesitas ir iluminado, ¿no? Además también trae unos faros impresionantes al frente, ¿no? Cuando iluminan las nubes, ¡fum! Se ve todo el halo cómo se abre. Está precioso, ¿no? Bueno, pero estas luces estroboscópicas que se van prendiendo y apagando para qué son y además qué gasto de energía no a lo mejor te hace un viaje de tres cuatro horas y ahí van las lucecitas prendiéndose y apagándose se ni quien las vea pues hombre para qué quieren esas luces pues bueno qué crees que sí tienen una, una cuestión son también utilizadas así como las luces de los autos, no, derecha, izquierda, pásale por acá, pásale por allá. Pero independientemente de eso, estamos hablando de estas luces estroboscópicas que solamente dirigen, pues siempre un pulso de luz, puc, puc, se prenden, se apagan, se prenden, se apagan. ¿Sabes por qué están hechas estas? Porque allá en la guerra, en la primera y la segunda guerra mundial, eh, los aviones obviamente no tenían estas lucecitas, porque además, pues no era conveniente, porque pues eh, las veía el enemigo, pues lo, les disparaban y se los echaban en el aire, ¿no? Pero se dieron cuenta de que había un problema. Cuando seguías a un avión atrás y veías tus lucecitas, o sea, cuando estaban prendidas, o sea, los cuates, los compañeros, resulta que de pronto de estar viendo mucho tiempo ese, ese foco prendido, obviamente te hacía ver como que el avión se desviaba hacia un lado, hacia otro lado, ¿no? Es como cuando te quedas viendo algo fijamente, ¿no? De pronto puedes pensar como que se movió, se fue y todo aquello. Y para evitar eso... Estas luces se hicieron así estroscópicas, bueno en su momento solamente prendían y apagaban, porque cuando prenden y apagan te dan la posibilidad de que te des cuenta en qué dirección va realmente tu cerebro, no se contamina con la luz y empiezas a ver así como que se va hacia oh, hacia la derecha o oh, hacia la izquierda, ¿no? porque imagínate con esa percepción pues igual entonces de pronto chocabas. ¡Oh! Entonces, fíjate, estas lucecitas estroboscópicas, independientemente de las otras que dicen a la derecha o a la izquierda, están hechas precisamente para evitar una colisión. Porque, pues, el otro avión iba atrás y de pronto solamente veía la luz fija, pues, así como que se te iba la luz, uy, a la derecha y podías girar y pácate las te estrellabas, ¿no? Fíjate cómo funciona nuestro cerebro, qué interesante. Entonces, para evitar eso, pues utilizan estas luces estroboscópicas. Se prenden, se apagan, se prenden, se apagan. Entonces, lo, los aviones que vienen detrás, pues por supuesto que tienen unos segundos de reacción pues para que no les pase este efecto donde ah, se te va la imagen ¿no? y entonces pues puedes incluso chocar, y bueno pues si estamos hablando de aviones comerciales donde van, no sé, ciento y tantos de pasajeros, pues imagínate el peligro de que vayas atrás y pues te confundas de que el avión está girando hacia un lado y pues te vayas tú del otro lado y pácatelas que crees que te engañó tu cerebro qué interesante, ¿verdad? el cerebro te engaña Y fíjate, hablando de esto, de cómo el cerebro te engaña, es muy interesante porque en términos generales, bueno, pues el cerebro, a final de cuentas, mediante su cadena o todo su sistema nervioso, pues está en contacto y en control con todo tu organismo, todos tus dedos. De hecho, si tú observas ahorita tus dedos, estiras tu mano y estiras tus, tus dedos, vaya... De, mueve el dedo medio, entonces tu cerebro automáticamente sabe y percibe a qué distancia se encuentra y por eso puedes tocar los objetos sin romperlos. Bueno, fíjate que esto de romperlos es muy interesante. Cuando los adolescentes van creciendo, tú ya debes de saber que de pronto tiran todo, ¿no? Y están comiendo y ¡pah! Tiran el vaso con agua, chocan con las cosas. Dice, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te sucede? qué crees que estás viendo precisamente un efecto maravilloso de cómo el cuerpo está creciendo milímetro a milímetro, milímetro a milímetro. Es decir, de pronto tu cerebro sabe hasta qué distancia exactamente debes de poner la mano para tomar un vaso con agua. Bueno, pues el adolescente está creciendo tan rápidamente y de pronto tiene unos cambios abruptos que en ese instante pudo haber crecido dos milímetros o un milímetro el largo de sus brazos y entonces el cerebro, como está acostumbrado a otra dimensión... ...en el momento en que estira la mano, no calcula y ¡pac! tira las cosas, ¿no? ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué impresionante! Fíjate bien cómo es el cerebro. Bueno, pues resulta que así en términos generales, bueno, pues el cerebro... ...al final de cuentas, pues calcula las dimensiones. Pero, por ejemplo, en estado de ingravidez... Puede ser así con los astronautas que andan ahí en, la, en, la, en las naves espaciales o en la, eh, ahí en esta colonia espacial que anda flotando en el espacio. Llega el momento en que el cerebro, por esa falta de pues de gravedad, se desconecta. Y entonces puede ser que eh, pierda ese contacto de la dimensión gracias a la fuerza de gravedad de dónde o a qué distancia se encuentran las cosas. Tan es así que leía yo hace poco en un librito que tengo por ahí de psicología que tiene que ver con la... Eh, con el espacio, los viajes en el interplanetarios y todo aquello, como de pronto un astronauta decía que se quedó dormido y pues estaba en estado de ingravidez, ¿no? Ahí flotando así, bien feliz y con tenis, y resulta que de pronto ve algo brillante que está pasando por su rostro, ¿no? Y pues se espanta espanta, dice, Ay, ¿qué es eso? ¿Qué podrá ser un ovni o qué, no? Y de pronto, pues, se, en lo que empieza a reaccionar, se da cuenta que en realidad lo que estaba viendo era su reloj de pulsera, es decir, su brazo había flotado a la altura de su cara, él había perdido esa relación de, del brazo, el largo, la posición con respecto a su cerebro, a la forma como lo veía, y entonces se había desconectado. Fíjate qué interesante, ¿no? Bueno, pues, para que exactamente el cerebro pues pueda coordinar en este tipo de situaciones pues se buscan alternativas y eso es lo que te refería y te decía yo de las luces estroboscópicas de los aviones si un piloto va atrás de otro avión bueno un avión atrás de otro avión y de pronto nada más la luz estuviera así completamente fija entonces el cerebro tiende pues como que a contaminarse y siente que hay un movimiento ya sea a la derecha o a la izquierda y, y entonces lo podría seguir y quizá choque ¿no? Por eso las luces son estroboscópicas, prenden y apagan, prenden y apagan, para que tu cerebro, aunque no te des cuenta, bueno, se dé cuenta de la realidad. Uy, la realidad. Fíjate, el cerebro ve, observa y siente más de lo que nosotros, por decirlo de alguna forma, en la realidad nos damos cuenta. Eh, fíjate que se han hecho experimentos, por ejemplo, en el bungee. Recuerda, el bungee es esta línea larga, elástica, donde una persona se pone en una plataforma y se lanza al vacío con esta liga atada a los tobillos. Y entonces, en ese instante, pues baja, 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 baja y luego ya sube. Pues es una liga, final de cuentas, ¿no? Pues es una liga. Y resulta que han puesto algunos medidores digitales en las personas que se lanzan y pasan los números pues muy rápido, 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 rápido. Y entonces cuando regresa el pues el participante le preguntan qué números este, viste y él empieza a relatar los números que vio. Fíjate, lo interesante de todo... Es que cuando lo lanzan con estos números electrónicos que van moviéndose muy rápido, resulta que te dice los números casi de forma escalada. Entonces, bueno, ¿cómo es posible si esto estaban pasando muy rápido? El cerebro en situaciones de estrés ralentiza las cosas. Fíjate qué interesante, ¿no? Y ellos podían repetir estos números lentamente o poder saber qué números habían estado pasando cuando habían pasado a una velocidad vertiginosa es decir, el cerebro tiene unas cualidades maravillosas en nosotros por eso en las situaciones de estrés Puede ser que haya gente que reaccione muy rápido, ¿no? Es de pronto impresionante porque la gran mayoría podemos este como quedarnos pasmados o sentir que, que el tiempo se detuvo. Y bueno, estas personas que tienen estos reflejos, así se llama, pues reaccionan de una manera muy rápida y además equilibrada. Dices, ¿Cómo pudo hacer todo eso en tan corto tiempo? Lo que pasa es que el cerebro, maravillosamente. Pues observa las cosas como en cámara lenta. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿no? Yo no sé si alguna vez, sí, yo creo que sí, viste una de esas primeras películas del Hombre Araña, donde al personaje principal le tira uno de los acosadores de la escuela un puñetazo en la cara. Y entonces la escena se ve que el puño va pasando enfrente y él alcanza a voltear, a observarlo, a verlo y a quitarse, ¿no? Bueno, pues de eso es capaz el cerebro, fíjate, vaya, ralentiza el tiempo interno y eso te da la oportunidad, pues, de tener reacciones, pues, más asertivas. ¡Qué padre, ¿no? Y todo eso lo tenemos en el estuche de acá arriba, ajá, así, acá arriba, la parte superior, ahí, adentro del cráneo. Bueno, y pues vamos a entrar... Pues ya, ya, qué rápido se va el tiempo aquí en el mundo, en México. El otro día estaba yo contestando un post de una, de una persona que decía, qué raro es el tiempo aquí en la Ciudad de México. Porque yo salgo media hora antes para el trabajo y llego 20 minutos después. Salgo 10 minutos antes de ir al trabajo y llego todavía con la anticipación. Dice, qué raro es este efecto del tiempo-espacio de la Ciudad de México. Y yo le contestaba, pues lo que pasa es que tienes que ajustar tu máquina del tiempo porque probablemente andas viajando en un mundo paralelo. Bueno, concéntrate nada más aquí en este mundo porque tantos multiversos que pueden existir y pues probablemente apareces en otro momento en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra segunda barra que se llama Destripando la Canción. Fíjate que te voy a anticipar un poquito el tema. El tema se llama el ataque de los sapios sexuales. Oh, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, pues estamos hablando precisamente de la inteligencia el ataque de los sabios sexuales Y bueno, pues para ello te he de platicar algunas cosas que desde mi muy particular punto de ver, pues son muy interesantes con respecto a esto de la inteligencia, el ser sabio y la atracción hacia las personas de este tipo. Y por ello te voy a poner una canción, es muy interesante, te voy a decir el nombre, se llama La Milonga del Marinero y el Capitán. Y bueno, pues ahí se pierde como que toda la inteligencia Escucha, escucha la canción, es muy bonita, la letra es muy interesante, es la milonga del capitel... no. del capitero, <risa> del marinero y del capitán, ahí te va, escúchala y ve qué tan inteligentes podemos ser en determinada situación, ahí te va, la milonga del capitero y el marino. <risa>
1: Movida, pero también que fue a mirarla y fue a perder todo por ese cuerpo y esa promesa
0: Bueno, pues ya regresamos, ahí es lo que escuchaste, fue la milonga del... Y el marinero, el marinero y el capitán, vaya qué inteligentes, ¿verdad? Estos dos muchachos se mataron por una rubia loca que a ella no le importaba quién ganara, ella nada más iba a bailar, se divertía, lo mismo le daban andar uno con otro, ¿y qué crees que ellos fueron tan inteligentes que pues terminaron matándose y ahora están abajo en el mar compartiendo <risa> huesos? <risa> bueno, pues fíjate bien, de eso es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? De que de pronto hay algo que se llama los sapios sexuales, ¿no? Es decir, hay el ataque de los sapios sexuales. ¿Qué es esto? ¿Qué es ser un sapio sexual? ¿O qué significa sentirse atraído por alguien sexualmente? Digo, recuerden que la sexualidad no solamente tiene que ver con el coito, sino desde la forma de vestirte, caminar, ser y todo eso, pero en este caso, cuando una persona se siente atraída por alguien por su inteligencia, entonces se le conoce como sexual. No es reconocer que solamente sea inteligente, es el hecho de que pues está enamorado de esa persona por su inteligencia. Ahí está. Fíjense, vamos a desmembrar esta parte porque es muy interesante y no es tan compleja, pero sin embargo, como todo lo que hay en el ser humano, por supuesto que tiene sus bemoles, ¿no? A ver, chicas, esto es para ustedes porque se da más en las mujeres que en los hombres. ¿Cuántas de ustedes, levanten la mano así discretamente, les interesan los hombres porque son muy inteligentes? Ahí está, ahí está, la gran mayoría levanta la mano porque dicen, es lo primero en que me fijo que sea inteligente, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esta parte de lo que son el sapio sexual, la persona que se enamora o que siente una atracción muy fuerte a nivel mental por otra persona que es muy inteligente, una mujer que tenga o que sienta una atracción tan fuerte por un hombre que tenga una inteligencia mayor a la que normalmente pues ha conocido o ha visto pero bueno aquí nos metemos en otra bronca ¿no? que es inteligencia que es una inteligencia mayor ¿de qué se trata esto de la inteligencia? bueno, escucha música yo ya te digo Fíjate, en términos generales, pues el sapio sexual, o sea, la persona que le gusta a alguien con mucha inteligencia, bueno, pues no está atraída precisamente por su físico, por su dinero, por su forma de... De, de vestir, ni nada por el estilo, sino más concretamente por su capacidad intelectual, ¿no? Porque dices es que tiene unas conversaciones interesantes, con él puedo hablar de política, filosofía, matemática, ciencia sexualidad de todo, ¿no? Nosotros como personas pues siempre nos fijamos en cosas, en términos generales como pues la cuestión física, que tenga dinero, que sea divertido, que la lleve o que a pasear, etcétera, etcétera. Y obviamente pues se dice es que es muy inteligente porque tiene mucho dinero, ¿no? Y bueno, pues ahí ya le dimos al traste a la idea de la inteligencia, ¿no? Porque parecería que... ...el que hecho de que tengas dinero... ...eso te hace ser muy inteligente... ...y entonces creemos que estamos enamorados de la inteligencia... ...pero en realidad, pues no... ...digo, dinero, pues a veces hasta se obtiene... ...pues de muy malas maneras y terribles aquí en el país... ...y entonces las mujeres piensan... ...que eso es inteligencia... ...bueno, pues podría ser una forma de inteligencia... ...pero en realidad, pues tiene que ver con malicia, ¿no? Bueno, no, nosotros estamos hablando... ...de cuando una mujer, una sapio sexual. Pues se enamora precisamente de un hombre por su inteligencia. Y fíjate qué chistoso, ¿no? Porque... Bueno pues la inteligencia más o menos se mide con los test psicológicos, el coeficiente intelectual Y bueno pues se dice que una persona común, una persona pues normal, así entre comillas Pues tiene una inteligencia que fluctúa entre los 80 puntos y los 100 puntos 110, así ya exagerado ¿no? Pero más o menos es como 100 la media ¿no? Esa es una persona común y corriente Pero de pronto aparece un, un individuo, un hombre ...que tienen coeficiente intelectual mayor... ...mayor a 120 puntos... ...entonces eso pues ya le hace tener... ...características especiales... ...y estas chicas al verlo... ...la sapiosexual... ...al conocerlo... ...se enamoran precisamente... ...de su inteligencia... ...se enamoran de su mente... ...pero de lo que estamos hablando... ...es de verdad estar enamorado... ...así como en algún programa habíamos platicado... no ...donde se flota en el aire... ...donde Dios mío... ...cuando estoy con esa persona... ...el mundo se vuelve chiquito... ...y solamente existo yo para él y él para mí... ...si te das cuenta... ...cuando de pronto en el romanticismo normal... ...pues nos enamoramos de cómo me habla... ...sus ojos, sus detalles cómo se viste, su perfume, bla, bla, bla. Aquí todo se acaba. La persona sapiosexual se enamora de la inteligencia de la otra persona y lo que quiere es escucharlo, saber que derrame toda su información, háblame de lo que quieras, háblame de... Y la gente se pone así, pues hasta con la baba caída, ¿no? La mirada, ya sabes, esa mirada de borrego a medio morir, ¿no? Donde, ay, no, como si estuvieras viendo... Pues en su caso, pues una persona muy guapa, muy bonita, pero acá ni siquiera tiene que estar esa persona guapa, ni elegante, ni nada, es más, hasta ni, se, ni peinada, ¿no? Con todo el greñero así. Y sin embargo, esa belleza que está viendo tiene que ver con su inteligencia, con los temas, con el derrame de tanta información. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿verdad? Fíjate, entonces la persona sapiosexual de verdad está enamorada pero de algo intangible, algo que se llama inteligencia. Digo, la medimos, tratamos de verla, de pensarla, pero pues obviamente se pues está generando dentro de tu caja craneana, ¿no? Y entonces esta persona verdaderamente se derrite ante quien considera que es pues una persona muy elegante, pero por inteligencia. Y fíjate, no tiene que ver nada de tipo sexual, ¿no? Porque digo, a lo mejor esta persona inteligente de la cual está enamorado el sapio sexual pues ni siquiera es guapo, ¿no? Ni siquiera es elegante, ni siquiera nada. Pero el simple hecho de ser tan inteligente hace que la mujer sapiosexual que se enamora de este personaje, pues tenga incluso hasta deseos tan fuertes como de pertenecer corporalmente al otro. Es decir, hasta se lo quiere echar, ¿no? Porque eso es como... Una experiencia paradisiaca, es casi una experiencia religiosa. En realidad le está haciendo o le haría el amor o tendría relaciones sexuales pues con su cerebro. Ojo, no estoy hablando de que sea por otro lado, no. Solamente el contacto físico, esa experiencia sexual está ligada pero al enamoramiento pues con el cerebro o con la inteligencia del otro. ¡Órale! Está padre, ¿no? Bueno, yo sí tengo 120 ¿eh? de coeficiente intelectual Por si, pues, si alguien por ahí acaso... <risa> Ahora todos digan, por favor, que tienen 120 mínimo de coeficiente intelectual Y pues vamos a ver, ¿no? A ver qué pasa Bueno, hemos regresado, les voy a mandar algunos saludos a Mid Galván, también mandamos saludar a la doctora Mónica, a Persephone, que se fue de pinta, también mandamos saludos a Liz, mandamos saludos a todos ustedes, nuestros queridos ciberescuchas. Aquí estamos en Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto. Entonces, bueno, pues las personas que son las apiosexuales, es decir, las que están atraídas por personas muy inteligentes que se enamoran de su inteligencia como tal, pues obviamente lo que están llenando es un espacio pues particular, un espacio que tiene que ver con información, con conocimiento con pues con mucha intelectualidad, ¿no? Porque bueno, yo creo que para ser también un sapio sexual necesitas conocer de los temas, necesitas estar muy desarrollado pues en algunos temas de interés y de pronto que crees que te aparece del otro lado una persona con un coeficiente intelectual pues se dice que mayor a 120 y como consecuencia pues te enamora, no te importa si tiene trabajo, si está fachoso, si está panzón, si está pelón, si está bigotón, si no se ha bañado, si es elegante, si tiene carro, no tiene carro, eso no le importa, lo que le interesa es precisamente su inteligencia y entonces el sapio sexual, <ríe> que interesante terminajo, bueno pues queda prendado de la otra persona porque dice ...he encontrado el amor... ...a mí no me importa nada... ...lo que me interesa... ...es el cerebro... ...y la inteligencia... ...de este tipo... ...uy, qué romántico, ¿verdad? Fíjate, la gente de pronto se enamora... ...de los ojos... ...de su forma de tratar... ...de su elegancia... ...de su dinero... De, de... ...es que cuando lo veo suspiro... ...porque me mira con esos ojos de borrego... a ...medio morir... ...nada, aquí no importa... Nada, solamente lo único que me importa es su cerebro, su inteligencia, sus temas. Y con eso a mí no me importa el dinero ni nada. Venga, yo lo quiero a ese. Oh, qué maravilla, ¿no? Fíjate que esto podría explicar, te voy a, te voy a decir algo muy interesante, ¿no? La inteligencia como tal... Eh, se puede dar en cualquier ámbito, no significa que se, sea usada para bien, para mal o de manera adecuada, ¿no? A veces hemos conocido de casos de niñas, como decimos aquí en México, niñas bien, niñas que no les falta absolutamente nada, que tienen todo el dinero del mundo, que sus papás las apoyan en ese sentido. Y sin embargo, de pronto lo ves que se relaciona con un tipo, pues hasta mugroso, fachoso, que le mete a las drogas y todo aquello. Bueno, esas son actitudes de esta persona pero no significa que no sea inteligente, probablemente no desarrolló su inteligencia pues en un camino que diríamos los demás adecuado, pero no deja de ser inteligente y a veces sus temas de conversación hasta parecen como de, oh, el máster, el gurú, etcétera, etcétera. Digo, a lo mejor pueden ser pues un poco temas, como podríamos decir, pues muy chafas, ¿no? Pero bueno, les habla de espiritualidad, les habla de otras vidas y bla, bla. Y eso, para esta otra niña, que decíamos una chica bien, pues puede despertar ese enamoramiento. Y entonces es capaz de dejar todo, completamente todo, lo que es todo, que es lo contrario a la nada. Bueno, el todo por estar con esta persona y deja familia. Y la familia y la ciudad no lo entiende. Dice, oye, ¿cómo puedes estar con este tipejo, no? Pues, ¿qué crees? Que yo estoy enamorado. ¿Pero que te puede enamorar? Mira, ni se lava los dientes, por Dios, mira las fachas, ¿no? ¿Dónde vive? A mí no me importa, porque de lo que estoy enamorada es de su cerebro, de su inteligencia. Ahí está una sapio sexual en el activo. Pero bueno, pues aquí nos quedan como que más dudas, ¿no? Primero vamos a decir qué es la inteligencia, porque bueno, hablamos de la inteligencia, dónde está la inteligencia, qué es la inteligencia, esa es una característica muy interesante. Fíjate que la inteligencia es solamente una capacidad mental, ¿no? Bueno, pues generada por nuestro pensamiento, la experiencia y la manera como procesamos todas las experiencias, pues solamente para poder... Solucionar algún tipo de problema o bastantes problemas, ¿no? Bueno, vamos a solucionar pues razonando, planificando, pensando de una manera abstracta con respecto a alguna situación, comprendiendo la situación, entendiendo las ideas complejas y pues obviamente ponerlos en la práctica. Fíjate, eso es la inteligencia, la capacidad que tienes... ...pues para solucionar los problemas o algún tipo de problema, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Pues que te va a ayudar mucho en tu entorno. Porque si eres inteligente, si sabes cómo utilizar tu experiencia o la forma de razonar un problema... ...bueno, pues le puedes encontrar pues la solución a alguna situación que otros pues no lo habían visto. Eso es la inteligencia, nada más es la capacidad de poder solucionar problemas. Algún tipo de problemas o muchos problemas. Pero fíjate, el ser humano en esta necesidad que tiene de encontrarle respuesta a todos, se puso, en especial estos psicólogos amigos de antaño, pues a buscar una forma de medir esta inteligencia. Y pues bueno, pues es muy difícil porque pues obviamente yo puedo ser inteligente en algo, pero tú puedes ser más inteligente en algo más Entonces, ¿cómo le hacemos para medir la inteligencia? ¿no? ¿Cómo le hacemos para saber qué tan inteligente es fulanito y sutanito? Y bueno, pues lo que hacen es que se inventa o se busca medirla Mediante lo que se llama el CI ¿Lo has oído, no? Que significa cociente intelectual Y pues tú sabes que un cociente tiene que ver con una operación matemática Y entonces el cociente intelectual se saca según entre la edad mental y la divides entre la edad cronológica del individuo. Y pues la gran mayoría de las personas pues tienen un coeficiente que pues fluctúa entre los 100 puntos. El mínimo es 80 puntos y el máximo pues son 100. También le pues dan un poquito de cola y dicen bueno hasta el 110. Y entonces la persona que de pronto pues ya está arriba de los 100, tiene una capacidad intelectual pues mayor. La persona que está abajo de los 80 puntos, 70 puntos, pues ya tiene una discapacidad mental. Entonces, pues la gran mayoría, pues nos encontramos entre los 80 y los 100, 110 puntos, ¿no? Pero ya cuando empiezas a pasar de esta, bueno, pues eres una persona con capacidades especiales ya empiezas a pues entrar dentro del rango de, de los genios, de los sabios, de los muy inteligentes y pues imagínate, se dice que para que una persona, un sexual, se enamore de otra persona pues más o menos el rango en el que debe estar esta otra persona, pues son como de los 120 puntos Así es que, vuélvete inteligente Y dile a todo mundo que tienes 120 de coeficiente intelectual ¡Ja! Digo, por si acaso Piensas pasar la Navidad con frío En fin Pero fíjate, es que de pronto hay mucha controversia con respecto a lo que es la inteligencia, el coeficiente intelectual y bla, 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 bla. ¿Y qué crees? Que además de todo, todavía se complica más. Más o menos en 1983 llega un psicólogo de estos gringos, Howard Gardner, y él entonces dice que la inteligencia no es una sola, sino que existen diferentes tipos de inteligencia es decir, ahí aparece el término de la teoría de las inteligencias múltiples es decir, si la inteligencia es la capacidad para mejorar, arreglar o reaccionar adecuadamente hacia un evento o varios eventos ¿por qué no podría haber eh, este tipo de inteligencias múltiples? y entonces él dice que existen varias inteligencias múltiples dentro de su teoría por decir, la teoría, digo, la inteligencia musical la inteligencia corporal sinestésica, la in interpersonal, por ejemplo, la teoría de la inteligencia múltiple que tiene que ver con ¿no? la, las matemáticas, incluso lógico-matemáticas. Y así por el estilo, habla más o menos de que más o menos pues hay como ocho tipos de inteligencias múltiples. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo muy interesante. Te voy a decir que hagas una operación matemática muy sencilla y me vas a dar la respuesta, ¿sale? Fíjate bien. Recuerda que la inteligencia implica solamente la forma como podemos pues, relacionarnos con nuestro medio ambiente y encontrarle una solución. Ahí te va la operación, piénsala, es bien fácil, apúntala, son tres números por Dios. ¿Cuánto es 2 más 2 por 4? Ahí está, bien fácil, ¿verdad? 2 más 2 por 4. ¿Qué crees? Que dice uno, a ver, 2 más 2 son 4, por 4 son 16. Si tú pensaste que era 16... ¡Error! Se te olvidó una de las reglas más básicas de las matemáticas. Primero tienes que utilizar los que se multiplican... ...y luego ya le sumas o le restas todo lo demás. Así es que 2 más 2 por 4... ...en realidad se hace así... 2 por 4, 8 más 2 son 10, ¿ya viste? Hay gente que lo logró, hay gente que no lo logró, eso no significa que seas más ni menos, solamente lo que te estoy enseñando es que hay gente muy inteligente para esos procesos lógico-matemáticas y pues otros no somos muy buenos, ¿pero qué crees? Que a lo mejor tú eres muy bueno para interpretar música... Es decir, a lo mejor nunca te han enseñado algo, pero sin embargo, pues aprendes por tu propia cuenta a tocar guitarra, a tocar flauta, a tocar el violín o simplemente escuchas una melodía y escuchas sin tener que volver a leer la partitura o sin leerla, cada tono, cada momento, cada tiempo. Si te das cuenta, eso significa que tu inteligencia podría ser musical. Pero a lo mejor que crees que ni eres tan bueno en matemáticas, ni eres tan bueno en la música, pero si sí eres muy bueno para hacer ejercicio, ¿no? Para saltar, brincar, escalar, reaccionar inmediatamente, los reflejos, como en el fútbol, ¿no? Hay personas que son hasta elegantes para jugar. ¿Has visto a Messi? Bueno, por cierto, Messi, habíamos hablado que él tiene síndrome de Asperger, son de estos genios también, y cómo se enamora la gente de él, ¿no? Pero independientemente de eso conste que a mí no me gusta el fútbol pero es muy elegante para jugar esas jugadas que hace esos movimientos esos recortes son maravillosos él podría estar manejando esta parte de la inteligencia múltiple en la parte corporal sinestésica no de movimiento hay personas que tienen esta inteligencia múltiple pero referida hacia la parte verbal, ¿no?, lingüística verbal, es decir, su manera de hablar, de expresarse, de buscar el resultado de las palabras, la intención, la entonación, es maravilloso, a veces hablas con una persona así, y de verdad que hasta te duermes escuchando cómo habla, ¿no?, así que dices, oh, pero qué bonito habla, ¿no?, qué maravilloso, de veras hablar con esta persona, pues nos provoca como... Pues mucha atención, mucha atracción, de verdad que podría ser algo muy interesante. ¿Qué tal, eh? Eso tiene que ver con las inteligencias múltiples. Fíjate que otra de esas inteligencias múltiples es la inteligencia espacial, es decir, como hay personas que pueden en su mente o dibujando o algo semejante, hacer proyecciones mentales con respecto de cómo podría ser una figura, un dibujo, ¿no? Eso se da mucho en los arquitectos, los ingenieros, las personas que se dedican a las artes plásticas, al dibujo, la pintura, ¿no? cómo pueden recordar fácilmente los objetos y en lugar de utilizar las palabras, pues lo pueden plasmar y les dan esas dimensiones maravillosas, ¿no? Como vemos esto? En muchas de las imágenes de internet, donde parecen dibujos que son hechos a mano, en lápiz, papel, y de pronto, pues obviamente les dan un efecto de tercera dimensión, ¿no? Y se queda uno, ay, ¿cómo, cómo hace esto? Y hasta uno lo quiere repetir y pues bueno, a mí no me sale, la verdad es que... Todavía hago muñequitos así de bolita y palitos, ¿no? Ja, como los de tres años. En fin, eh, también hay otro tipo de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia interpersonal es esta parte donde las personas pueden ser empáticas y sentir más allá de lo que normalmente los sentidos pueden captar en el énfasis de las palabras, en la intención, en los movimientos. Eso se da mucho en la gente que nosotros trabajamos aquí en la psicología, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, mediante esa inteligencia interpersonal, pues tratar de sentir y pensar y observar cuál es la verdadera intención o la verdadera sensación, pues de la persona que tenemos enfrente, es decir, nuestro cliente. También está esta otra inteligencia intrapersonal, ¿no? Que es esta capacidad de conocer si a uno mismo, fíjate, es de entender, explicar nuestros sentidos, nuestras acciones. Ahí es donde surge la palabra, más bien la frase: ¿por qué hago esto? ¿Cuál es mi verdadera, mi, ¿cuál es mi verdadera intención de hacer esto? No, eso tiene que ver con la inteligencia intrapersonal. Y pues, obviamente, pues tienen un gran pues sentido de sus fortalezas y de sus dificultades y como consecuencia pues toda, toda esta inteligencia pues se manifiesta en un estado lingüístico es decir ellos hablan precisamente de cómo ven las cosas, cómo se sienten y pues observan una realidad que muchas de las veces otros pues no las vemos ¿eh? Y pues bueno, ya con el tiempo, pues los estudiosos del tema Pues le van poniendo, y encontrando más inteligencias Por ejemplo, hay algo que se llama inteligencia naturalista no Que efectivamente está muy vinculado pues a la parte de la naturaleza Los animales, las plantas, la geografía, el clima, etcétera Es una característica donde las personas Pues les gusta ir de campamento, a caminar, cuidan sus mascotas Buscan los nombres de las personas, las plantas, es decir, está muy relacionado con esta parte de la investigación, formal o no formal, pero que tiene que ver con la naturaleza y pues obviamente sus seres vivientes, ¿no? Ese es otro tipo de inteligencia, pues de las que pues últimamente se han agregado a las de este investigador norteamericano. ¿no? Así es que la inteligencia puede ser, pues. Muchas cosas, ¿no? Y no solamente tenemos que, si somos o nos creemos inteligentes, tenemos que desarrollarnos en todo, pero sí podemos ser muy inteligentes en algo, en alguna parte en que nosotros, nosotros seamos muy buenos y eso como consecuencia puede desarrollar un enamoramiento de las sapios sexuales. Compañeros la hemos ganado, tenemos mucho que ganar y nada que perder, ¿qué tenemos que hacer? Pues mostrar nuestra inteligencia, es más, nuestra sensibilidad para este tipo de cosas. Pero bueno, para todavía para hacerlo más complicado, bueno, pues llegaron de pronto y en algunos años también como los ochentas, noventas, aparece un terminajo conocido como inteligencia emocional, es decir... Ah, tenemos otro tipo de inteligencia. No solamente estamos hablando de la inteligencia de conocimiento, de racionalización, sino también ahora una inteligencia emotiva. Y entonces se dice que pues existe en términos generales esta inteligencia común, donde bueno, pues somos muy buenos en algo, pero también tenemos y debemos de desarrollar lo que se llama la inteligencia emocional. Porque, ¿qué crees? Híjoles, en mi experiencia sí te puedo decir que las personas que mejor encajan en la sociedad, son las que han desarrollado su inteligencia emocional a veces podemos conocer una persona que puede ser muy inteligente en matemáticas, en ecuaciones, en todo eso pero como no desarrolla su inteligencia emocional, pues de pronto se siente o se pone y se aísla incluso, ¿no? pero otras personas que han desarrollado esta parte de la inteligencia emocional, pues caben en todos lados, y a lo mejor no serás muy inteligente cognitivamente, pero sin embargo me Acá es también que vente, yo te pongo aquí a trabajar conmigo porque yo sé que me vas a servir mucho para hacer contacto con las personas. Ahorita te platico de esto, la inteligencia emocional.
1: You,
0: Entonces te voy a decir, hablando de esto de la inteligencia emocional, ¿qué son las emociones? Bueno, tú ahorita te encuentras tranquilo, relajado, estás oyendo este programa, tomas cafecito, estás en tu casa, lo que tú quieras, ¿no? Entonces en términos generales podemos decir que pues tu estado anímico está neutro, está horizontal sin ningún problema. Pero piensa ahorita en esa persona tan desagradable que te sacó la lengua ayer, ¿no? ¿Qué le pasa? Tú ibas bien tranquilo y, y mira lo que te hizo. O la otra que está hablando de ti. Sí, sí, ya sé que te tiene coraje, que te tiene envidia, pero ¿por qué habla tan mal de ti, no? Y además de todo, hasta te puso el cuerno tu pareja, ¿no? Hijo de tal por cual, mira nada más, yo tan bueno. ¿Ya viste? Entonces puede ser... Que si tú te encuentras en un estado pues relajado, tranquilo, puede aparecer un pensamiento o una percepción de la realidad mediante los sentidos que pueda boicotear esa tranquilidad que tienes en ese instante. Y puede aparecer en ti la tristeza, el enojo, los celos, la ansiedad, lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahí lo que se manifestaron fueron las emociones, es decir, la emoción como tal es un movimiento en tu actitud, en tu tranquilidad, en tu estado de ánimo, te mueve. De, de pronto en un instante a otro te arrebata toda esa tranquilidad o todo lo contrario, te da mucho júbilo no porque las emociones ni son buenas ni son malas, son necesarias en el ser humano y pues obviamente hay emociones positivas y emociones negativas pero en sí la emoción lo que hace es que mueve tu estado de ánimo que se encontraba neutro y entonces en ese instante pues así como tú te manejas, pues vas a reaccionar ante el evento. Y bueno, pues de eso se habla, de esto de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no tiene otra cosa más que conocer cómo funcionan estos pensamientos y esas sensaciones que aplican lo que te empujan a que alguna emoción aparezca. Y entonces puedes conocer cómo vas a reaccionar ante determinada emoción, pero si ya la conoces desde antes y si estás muy consciente de esto, pues puedes manejarla de una manera adecuada. No significa que si algo te enoja digas, ah, no, bueno, pero como manejo mis emociones muy bien, pues ya no me enojo. No, se trata de que la canalices de manera adecuada. Se acepta que se está enojado, pero la reacción es lo que importa realmente. no La manera como tú vas a reaccionar o cómo vas a manejar esa emoción, de eso habla la inteligencia emocional. Yo puedo estar enojado, pero bueno, pues debo entender que solamente es algo pasajero y que debo de manejar esta situación de una manera pues bastante formal, pues para no provocar algo mayor. Fíjate, yo no sé si te haya pasado, pero en alguna ocasión, en alguna pelea verbal que hayas tenido con alguien... ...de pronto estás tan enojado, tan enojada, que le empieza a soltar una gran cantidad de palabras y cosas hirientes... ...y en ese momento tú puedes saber que lo que le estás diciendo no es adecuado... ...porque a lo mejor estás utilizando información que confidencialmente pues te había hecho tu pareja o esta persona... ...y en ese instante se la sueltas todo, por eso nadie te quiere, por eso te hicieron esto... Y tú mismo en ese instante adentro te estás dando cuenta que es inadecuado lo que estás diciendo, que de verdad le estás metiendo el dedo en la llaga, pero ¿qué crees? No te puedes detener, se lo estás diciendo y así con toda la hazaña posible. Si te das cuenta, ese es el poder de las emociones. De verdad, cuando una emoción está descontrolada y no tienes forma de mejorarla o de contenerla, pues vas a hacer una tontera, ¿no? Es impresionante. Las emociones, insisto, no solamente son negativas, también son positivas, pero obviamente cuando una emoción es exagerada, cuando se apodera de ti y no tienes el control mediante esta inteligencia emocional de tenerla de manera adecuada, pues... Te va a pasar algo, ¿no? Y normalmente es como si tuvieras una resaca, ¿no? Fíjate, el ejemplo es como cuando te vas a un antro, ¿no? Y estás tan jubiloso y brincas y la vida y te emborrachas y te sacas selfies. Y al otro día hasta tienes lo que llaman la cruda moral y dices, ¡ay, cómo pude haber hecho esto! Y además hasta subieron mis fotos en internet, ¿no? O por el otro lado. Hay algún acontecimiento que te entristece y de pronto hasta te quieres cortar las venas con galletas de animalitos, ¿no? Y no, la vida no vale nada, ¿para qué nací? El mundo es injusto. Y bueno, pues estás en un proceso de vivir esa emoción. Y la inteligencia emocional habla de que precisamente conozcas este tipo de emociones, pero que al mismo tiempo tengas la suficiente inteligencia, válgame, pues para poder mantenerlas de una manera adecuada Pero esto es natural, ¿eh? las emociones son parte de la vida Y bueno, ¿qué crees? Que hay una cosita muy bonita que están en tu cerebro casi a la mitad de ahí metidas adentro guardadas Que se llaman amígdalas Y esas son las causantes mediante pues sus recursos de sustancias químicas que provocan las emociones y esta, esta glándula se llama amígdala. ¡Ojo! No te confundas. No son las anginas, las que están ahí en la garganta, al la entrada de la garganta. No, esas amígdalas no son. La amígdala es una especie como de necesita dos necesitas que tenemos en el cerebro, que son las que se encargan, pues, de manejar este tipo de emociones. Qué interesante, ¿verdad? Así que somos una fábrica de cosas químicas. Pero eso, ¿qué crees? La manera como las arregles, cómo lo desarrolles, como lo lleves a la vida práctica, puede hacer que alguien se enamore de ti. Y esas son las apiosexuales, porque dicen, es que es tan maravilloso, es tan ecuánime, arregla las cosas de una forma tan natural, que de verdad yo estoy enamorada de ese tipo. Ay, así es que no te preocupes si no tienes dinero, si no tienes un físico muy adecuado, si no eres nada, algo debes de tener. Que por supuesto va a provocar el enamoramiento en aquella mujer que alguna vez te gustó. Así es que las apiosexuales están entre nosotros y tú estás lleno de inteligencia. De muchas inteligencias. Bien, Así es que pues bueno, ya sabemos que la inteligencia en realidad es la capacidad para solucionar problemas, ¿no? Y esta cuestión de la inteligencia emocional pues tiene que ver con el hecho de saber cómo manejar nuestras emociones y cuando tú manejas tus emociones por supuesto que puedes manejar tu medio ambiente, imagínate que de pronto tu pareja te esté discutiendo y te esté diciendo que eres lo peor del mundo y tú sintiéndote enojado pero sabiendo que es una respuesta adecuada y bueno, entendiendo también la emoción de la otra persona, pues no reaccionas y puedes decir, pues yo creo que sí tienes toda la razón de estar enojada o enojado, probablemente he hecho algo que sin querer pues te ha parecido molesto, pero realmente nunca ha sido mi intención, porque yo te amo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué maravilla, ¿no? Pues se desarma la otra persona. ¿Ves? La inteligencia emocional pues puede ser bastante buena. Obvio, de lo que estoy hablando no es de manipular a la persona, sino de que uno aprenda a manejar su inteligencia emocional. Así que si tú eres una sapio sexual o un sapio sexual, pues obviamente lo que estás buscando es enamorarte de alguien que te maraville, que te eclipse, pues con su inteligencia. ¿Cuál tipo de inteligencia? Pues yo creo que tiene que ver con tu personalidad, ¿no? Te decía, hay personas que pueden manejar incluso mucha información y a lo mejor su inteligencia emocional no es tan buena, ¿no? Pues bueno, pero sin embargo tú dices... No hombre, este cuate o esta mujer vale en oro. A mí lo que me interesa es su mente, su cerebro, porque lo que yo quiero es aprender de él y no me interesa nada. Por supuesto que sí, se vuelve la persona pues más analítica, es más exigente, obviamente es más este independiente y pues sus expectativas son muy altas, ¿no? Por eso hay mujeres u hombres que son... De pronto, como que inalcanzable. Dicen, oye, pues esto, ¿qué le gusta? no? Ya le invité a salir, ya le invité un regalo, ya la quise comprar o lo quise comprar y no reacciona porque a lo mejor esa persona es una sapio sexual. Lo que está buscando es una mente privilegiada de la cual enamorarse. ¿Ves? Pero está padre, ¿no? Bueno, a final de cuentas, pues cada quien busca lo que necesita. Y bueno, pues a veces podemos ver a muchos ejecutivos o muchas ejecutivas que pues aunque haya pasado el tiempo, pues siguen estando solos. Dicen, qué raro pues si lo tiene todo, ¿no? Pues sí, pero lo que está buscando es un cerebro del cual enamorarse. Y de pronto le llegan gente con yates, con edificios, con casas. No, no es suficiente. Lo que necesita esta persona sapiosexual es enamorarse de alguien. Que tenga una mente, que tenga una inteligencia que la pueda eclipsar o que lo pueda eclipsar. En lo cual el amor, la atracción sexual, todo esté redirigido a su inteligencia. Uy, qué padre, ¿no? Bueno, yo espero ser así. Así es que, bueno, pues ya como hemos desarrollado, la inteligencia es la manera basado en la experiencia y tus sensaciones de cómo pues darle solución a algún evento. Y pues hay diferentes tipos de inteligencia. Así es que de ti probablemente se han enamorado de eso, de tu inteligencia. Además, las mujeres siempre dicen en términos generales, ¿no? ¿De qué te enamoras de una persona? Pues de que sea inteligente cada oveja con su padre. Muy bien. Oigan, pero aquí me sale otra duda. Ahora con el desarrollo de la tecnología, ¿se podrá... ¿Alguien enamorar de inteligencia artificial? Pues bueno, pues es algo muy raro, ¿no? Pero por ahí había una película muy bonita que se llama... No me acuerdo, si se llamaba Ella o Él o algo así. ¿Sabes dónde sale? ¿Quién es el actor? El que sale ahora en El Guasón, pero antes estaba con Bigotito, ¿no? Y él se enamora precisamente de pues de un software de una inteligencia artificial y es feliz ya no le importa la vida no le importan las personas simplemente está enamorado de una voz de una inteligencia pero una inteligencia artificial qué interesante no a lo mejor podríamos estar pues pronto a entrar en ese parámetro piénsalo Así es que señoras y señores, niños y niñas, pájaros, insectos No te preocupes porque la belleza, el enamoramiento y la atracción No solamente es en la cuestión física También existe la atracción por la inteligencia Y hay muchos y muchas apiosexuales que te deben estar buscando ¿Pero qué tienes que hacer? Pues yo creo que exhibirte, ¿no? Es hora de ampliar tu círculo social Porque ahí, ahí está, en algún lugar Esa persona que va a estar enamorado de tu inteligencia ya sea matemática, musical, corporal, de ejecución, de lo que tú quieras hasta de tus emociones, ahí está y te está buscando. Tienes que hacerte presente. Felicidades. Y bueno, te voy a decir nuestra página, nuestra página comercial es www.psicologiatecnologica.com Ahí mándanos un mensajito en la cajita de comentarios para que nos pongamos pues, contigo. De acuerdo, por si quieres tomar terapia Recuerda que nosotros damos terapia vía online Hasta donde te encuentres, en cualquier parte del planeta En cualquier horario Nosotros estamos ahí para atenderte Además, somos muy buenos en psicología, ¿no? ¿Ya viste? Somos muy inteligentes Bien, entonces también te voy a dar el teléfono de nuestro WhatsApp Precisamente por pues, si tú nos quieres algún comentario O nos quieres mandar... ...algún tema o algo semejante... ...nosotros estamos para ti... ...saben... ...yo soy David... ...tu psicólogo online... ...y el teléfono es el... 5546596857. 57 ...otra vez... 465 -968 57 ...y bueno... ...si tú quieres escuchar... ...esos programas repetidos... ...los que ya hemos hecho... ...pues no sé... ...este también... ...o pasárselo a alguien... Bueno, pues pásate a nuestro Facebook, ahí también tenemos todos los programas grabados. Y el Facebook es igual así, Psicología Tecnológica. Y mándanos un saludo, hazte este presente porque nosotros estamos aquí para provocar tu mente. Y ya nada más para terminar te voy a platicar un chiste para que veas cómo es la inteligencia de la gente. Le dice el chico a la novia, mi amor, por ti yo cruzaría el cielo, el mar, la tierra, caminaría entre espinas, atravesaría desiertos, andaría por todos lados con el único y la única intención de verte a ti. Y entonces la chica le dice, qué lindo mi amor, veo que me amas, ¿puedes venir a verme ahorita? Y el otro contesta, este, no, ahorita no, porque está lloviendo y hace mucho frío. <risa> bueno, qué inteligente, ¿verdad? Tengo otro, lo siento, ya parecí chistoso, ridículo. Qué inteligente soy con los chistes, vean. Va un neutrón, ya ven que estos no tienen carga, ¿no? Y va a un restaurante y termina de comer y le dice, pues, al mesero, oiga, ¿cuánto le debo? No, para usted no hay nada, no hay carga para usted. ¿Ya viste? Oh, bueno, ríanse, ¿no? Bueno, ya, ya, no. <risa> Bueno, ya que estamos en los chistes bobos, ya saben, va Pepito allá a la escuela le dice la maestra. ¿Qué te pasó, Pepito? Es que me robaron, me robaron. ¿Y qué te quitaron? Me quitaron la tarea, maestra. ¡Ay, qué bobo, qué boba, maestra! Es comprensible, ¿no? A mí el otro día sí iba yo caminando y pues me asaltaron, ¿no? Y me dice el adón, ¡dame tu teléfono! Y dije, ok, el teléfono es el 55 465 968 siete. Este es Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Nos vemos el próximo Miércoles a las 9 de la mañana Muchas gracias por tu tolerancia Tienes mucha inteligencia emocionada Para aguantar las bobadas de este programa Nos vemos el próximo miércoles Invita a alguien, ¿no? Pues si tú ya caíste Pues el otro que también pague los platos rotos Ahí nos vemos, yo soy David Tu psicólogo online, y este fue tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Y bueno, te voy a dejar con el cierre de este programa con el spot pero también escucha la canción de estos dos cuates tan inteligentes el capitán y el marinero que se mataron por una rubia bye bye este miércoles a las 9 de la mañana te va a tocar te va a tocar psicología tecnológica escapando del gris laberinto soy David, tu psicólogo online, y provocaré tu mente en este nuevo espacio radial. Recuerda, este miércoles a las 9 de la mañana por Urbana Radio, la radio de todos. La radio de todos.
1: compás, no le importaba que se la echaran a suerte Llegó la noche, llegó el champán llegó la hora de la verdad y esa apuesta al final la ganó la muerte Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer